0: Ženy poslucháči, vítame vás v literárnej kaviarni. Dnes sa hlásime z kaviarny z Košic. Našim hosťom je Richard Kita, multimediálny umelec a vysokoškolský pedagóg. Prednáša na fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Richard, vítaj.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: S Richardom budeme hovoriť o formách prezentácie poézie, o vizualizácii poézie. Spomenieme aj printové médiá, najmä projekt Enter. A dotkneme sa, verím, že sa dotkneme aj súkromnej poetickej komnaty Richarda Kitu. Radio Lumen vás víta pri počúvaní a príjemne strávené chvíle vám želá Silvia Kaščáková. Richard, predstavila som ťa ako multimediálneho umelca. Čo to obnáša? Znie to všestranne, ale predsa, Má umenie, ktorému sa venuješ nejaké špecifické zameranie? Inklínuješ k niektorému druhu umenia viac ako k iným?
1: Tak ďakujem za úvodnú otázku. Áno, multimédia, tí znalí, hej, ktorí poznajú e, súčasné formy najmä vizuálneho umenia, tak budem odpovedať skôr pre tých, ktorí možno len tak zachytili tento pojem a možno až tak do detajlov nevedia, o čo ide. Nie je to v podstate až taká nová forma alebo nový spôsob nazerania na to, ako vlastne tvoriť a prezentovať umenie. Multimedia už samozrejme z tohto pojmu je jasné, že ide o, o sklobenie rôznych mediálnych, respektíve rôznych médií, rôznych spôsobov použitia médií. A v mojom prípade, keďže bol som aj literárne činný, aktívny, hovorím v minulom čase, čo sa týka možno klasického písania, teda v zmysle poézie a aj prózy, respektíve vásny v próze, debutoval som v roku 2004 s bierkou v próze zem tajných oboživovníkov a bola to pre mňa taká výzva v tom čase, taká prirodzená autentická záležitosť, kedy som vlastne, mal taký silný pocit, že to, čo som niekoľko rokov ešte predtým načal a ten svoj pohľad alebo nazeranie na, na svet prostě nejako zúročil aj vydaním tejto zbierky. Táto moja poloha mi ostala si myslím v tom, že jednoducho Akurát možno som to rozšíril o, o taký akoby technický aparát. To znamená, že e, vždy ma zaujímalo, vlastne zaujímalo viacero veci naraz, čo bol môj údel od malička a možno miestami to aj škrípe. Jednoducho človek nemôže si na piatich stoličkách naraz. A k tomu sa možno aj dostaneme ďalej, keďže sme sa pred rozhovorom zhovárali o tom, o čom vlastne sa budeme zhovárať. Ale ja si myslím, že toto som mal jednu možnosť, pokiaľ chcem byť naplnený tým, ako každý tvorí človek, tak jednoducho musí to človek nejako vyriešiť. A ja pre seba som to vyriešil tým spôsobom, alebo riešim to. Nemám túto celú vec ako otvorený proces. Ako o, o také rekontextualizovanie, čo vysvetlím jednoduchými slovami, že aj to písanie sa dá vo výtvarnom umení, čomu sa akože hlavne momentálne o vizuálnom umení alebo audiovizuálnom umení. Dá sa toto vlastne uvažovanie spisovateľa uplatniť a veľmi zaujímavým spôsobom. Hovorím, nejde o nič nové, je to minimálne 100 rokov stará vec, pokiaľ kunshistória naša nejakým spôsobom reflektuje to, čo umelci e, začiatkom 20. storočia ako, ako hnutie Dada neskôr Fluxus s čím vlastne títo ľudia prišli a ako sa vlastne v tom umení doslova hrali je z toho možné vybadať práve tento prístup čo je vlastné aj tým multimediám. jednoducho neuzatvárať sa pred spôsobom vyjadrenia toho vnútorného niekedy vám krásne napoveda obsah aj tú formu diktuje ju respektíve forma vyvoláva ďalšie možnosti, ktoré nejakým spôsobom ovplyvňuje ten samotný obsah. A to hovorím o takom tradičnom možnočlenení umeleckého diela alebo takej analýzy diela na formu a obsah. Ona je stále prítomná nejakým spôsobom. Tieto dve skutočnosti sú prítomné v každom diele, je možné ho takto analyzovať. Zároveň, mňa, keď som spomínal tú zbierku, prvú zbierku poezie po nasledovala druhá, Vynález Duhy roku 2006, kde som v podstate sa tak paradoxne akože ešte viac klasicky hej, v tom kontexte možno tej súčasnej poezie zachoval. Čiže oproti tej prvej zbierke to bolo pre mňa čosi iné, ale možno z pohľadu zvonka to bol možno regres, ako formálny. A po týchto dvoch zbierkach vlastne tak ako život prináša rôzne, rôzne výzvy a príležitosti, ja som v tom čase vlastne končil architektúru na Technickom univerzite v Košiciach a v podstate ako s titulom inžiniera som zvažoval nejaké, nejaké štúdium, respektíve zapojenie sa aktívne do nejakého umeleckého prostredia, keďže to som robil paralelne a, a po nociach počas štúdia prvej vysokej školy tak naskytla sa možnosť a práve vtedy, v tom čase v roku 2003, ak sa nemýlim, sa otváral ateliér nových médií na fakulte mení, kde momentálne pôsobil ako pedagóg. A to už je fakt dávno, letí to. V tom čase ma zaujalo práve tu koncipovanie ateliéru, ktorý vlastne bol o všetkom a ničom. O ničom. V tom zmysle, ako aj samotné multimédia, respektíve nové médiá, respektíve dnes. Zase odborným jazykom hovoríme možno, aby sa to zjednodušilo, tak aj kunshistorici si tento pojem skôr definuje ako media art, alebo respektíve mediálne umenie, lebo je to naozaj široké univerzum prístupov umeleckých žánrov. Toto vlastne mi poskytlo, hej, tento humbug v rámci toho ateliéru, takú profiláciu, seba sebaviadrenie sa, zase rôznymi spôsobom. A to trošku prispelo aj k tomu, že sme sa vlastne dostali k tvorbe čo čosopisu Enter, k založeniu neskôr vydavateľstva takého alternatívneho labelu Dive Buky a o čo si neskôr aj galerie pre mediálne umenie The Gallery, takisto alternatívnej platformy.
0: kaviarni a rozprávame sa s Richardom Kitom, umelcom, ktorý sa venuje aj zaujímavej forme prezentácii poézie. Vizualizácia poézie. Objasni, prosím, čo tento pojem predstavuje v tvojom ponímaní alebo v tvojej vlastnej tvorbe?
1: Vizualizácia poézie. Ja sa nazdávam, odkiaľ je svet svetom a odkiaľ je poézia poéziou, tak táto forma je nejako vždy prítomná, jednoducho aj klasicky písaná poézia, hovoríme o optickom vnímaní alebo o vizuálnom vnímaní u typografie, respektíve spôsobe čítania nejakých konvencií, z prava do ľava doprava, zprava doľava, z hora na dol, z dola nahor. V tejto súvislosti je veľmi pekná moja skúsenosť s komiksovou knihou, keď som bol v Tokiu dvomi rokmi, tak kúpil som si jednu komiksovú knižku. Samozrejme, nikto ma neupozornil, že Japonci čítajú knihy od konca. Takže po polovice prečítanej knihy z odzadu, teda zľava doprava, som zistil, že tomu nerozumiem vôbec. A pritom tá kniha nemala text, čiže naozaj je lepšie dvakrát merať a rastrihať, respektíve dvakrát merať a rozčítať alebo sledovať. To je len taká vstúka. Tieto konvencie čítania inšpirovali mnohých ľudí dávno, dávno pred nami v tom, ako sa dá a môžeme sa samozrejme dostať aj k podstate toho, že na čo vlastne je poezia alebo o čom to je. Keď som spomínal tých autorov e, minulosti, doteraz je mnoho vecí e, neprebádaných, neobjavených. My sme s kolegom Michalom Morinom pri zostavovaní mm, archívu 2 Knihy, ktorá vlastne je súčasťou kvadrológie o diele a tvorbe Milana Adamčiaka, intermediálneho umelca. Prišli k takému bodu jednoducho, že sme tú knihu rozšírili o taký, akoby potaktovko Michala Murina, taký prierez toho, ako vizuálni umelci predovšetkým reagujú na prácu s textom, s grafémov. A z tých možností naozaj je neurekom veľa, dnes do toho vstupuje, keď som spomenal, tie multimédia, práca softvermi, ten princíp toho využívania počítačov, práca real-time, to znamená v reálnom čase, v procese, vec, ktorá ovplyvňuje naozaj nielen vizuálnu stránku tej poezie, ale samotný ten obsah, koncept, to myslenie, aj emočnú stránku toho, ako vlastne ten spisovateľ, respektíve človek, ktorý ten koncept dáva dokopy a snaží sa vytvoriť z toho dielo, ktoré je aj užívateľský, dnes už aj to slovo je zrejme, užívateľsky priateľné, respektíve user-friendly. Mimochodom, tento poviem user-friendly vo po svojej tvorbe využívam hlavne kvôli tomu, že v rámci toho prepájania jednotlivých médií a hlavne z pozície mňa ako vizuálneho umelca smerom teda tej literatúre je naozaj veľmi dobrodružný a je, je to spôsob, ako, ako sa e, dokáže vlastne dielo správať ako, ako funkčný umelecký nástroj. Čiže je to dielo, ktoré slúži mnohokrát pre ďalších tvorcov, ako vlastne sa aj oni môžu stať umelcami a tvorcami toho diela. Závisí, do akej miery vlastne autor uvažuje o tej svojej autonómnosti Jedným z príkladov krásnych si myslím v našich podmienkach bol projekt ešte z roku 2007 s Dalimírom Stanom, ktorého poznáte ako básnika, kde sme vlastne v projekte Vers versus Vers, alebo skratkou www, vytvorili takú platformu pre online písanie poézie a Dali sa ocitol v roli takzvaného poémata, ktorý e, spôsobom toho, čo poznáme z čedrumov alebo z nejakých e, nejaké online komunikácie písanej vlastne nejakým spôsobom bol v interakcii s rôznymi užívateľmi a takto vznikali veľmi zaujímavé básne od hajku cez voľné verše až po rímovanú hej, formu poézie a z toho vzniklie aj dva zborníky. Tento projekt trošku ustal a mal také dve fázy. Teraz je tretia fáza taká hibernačná ale si myslím, že toto je tento princíp, ktorý sme v tom čase využili a ktorý na slovenských pomeroch bol, dá sa povedať, unikát, tak by sme radi s ním pracovali naďalej. Ale hovoríme stále o, o elektronickej literatúre. A tu je ten rozdiel medzi takou vizuálnou poeziou a medzi elektronickou literatúrou ako takou, že tá sa vyhraňuje tým v zásade, že aj to dielo, ten, ten, ten obsah, ten celý ten koncept tej poezie je nielen prepísaný do elektronického média, ale, ale vzniká priamo v tom elektronickom prostredí. To znamená, že využíva sa či network ako internetová sieť, využívajú sa rôzne vizualizačné nástroje, softverové, využívajú sa aj také formy ako žáner, ako videoart, ktorý kombinoval to je v 90. rokoch. A čo je také nejaké z pohľadu kinematografie, taká, taká odbočka, ktorá je fakt samonosná. Dnes už je tak prítomná, imanentná aj v iných žánroch. Keď dnes si pozrieme nejaké formy, vizuálne formy ako videoklip alebo jednoducho reklama, ako kreatívna reklama v televízii napríklad. Tak tie skúsenosti, ktoré umelecká časť ľudstva akože, eh, nahromadila. Tieto veci sa vlastne ocitajú už v bežnom, ako v bežnom komunikačnom prostredí a tak to má byť. Je to, je to správne. No a späť k, tej, k tým takým eh, progresívnym vizuálnym formám poezie, vyžaduje si to veľakrát tímovú prácu. Vôbec interdisciplinarita v umení si vyžaduje hráčov, ktorí sú z rôznych oblastí, ktorí sú pod v podstate nejak analogicky, keď si vezmeme film, na ktorom pracuje tisíce ľudí, e, nie je to o jednom človeku. Samozrejme, je tam jeden koncept, na ktorom sa zhodnú títo ľudia a práve to je také príznačné aj, aj veľká výzva pre, odvážim sa povedať, aj pre spisovateľov v budúcnosti, ktorí na princípe hravosti respektíve z iných osobných dôvodov dokážu nájsť taký konsenzus. Čiže aj takáto interdisciplinarita môže byť veľmi prínosná pre literatúru, pre prácu s textom, pre vyjadrenie sa textovým spôsobom, respektíve samotné reči. Dnes máte softvery, ktoré slúžia na rozpoznávanie reči. Biometrické softvery, ktoré merajú a senzorické systémy, ktoré merajú rôzne až emočné stavy, povedzme alebo sú schopné zaznamenať tú aktivitu mozgu a tak ďalej, keď hovorím o neuroheadsetoch a takýchto zariadeniach, ktoré sú už bezne komerčne dostupné dnes. A tieto veci mediálni umelci, respektíve postmediálni umelci, berú ako samozrejmosť a nevynímajúc túto vizuálnu elektronickú literatúru.
0: cítiť, že sa veľmi dobre orientuješ v tejto téme, ale teraz sa opýtam ako človek, ktorý sa neorientuje, môžem rozumieť pod vizualizáciou poézie aj jej ilustráciu?
1: Ak myslíme ilustráciu, ktorú chápeme ako knižnú ilustráciu, v rámci toho, že máme zbierku poézie a v rámci nej sú nejaké, ako príklad, sú nejakým spôsobom, ktorý predeluje, rytmizuje knihu, tak samozrejme dnes aj digitálna ilustrácia, alebo Staršie formy nie sú týmito novými vlastne potlačované. Je to niečo podobné ako analogia, keď si zoberieme, že aj dnes už CD, kto dnes vypaluje CD, Málo kto, to dnes nahráva diskety. Je to niečo, čo sa dostáva do takého, z pohľadu umenia, do takého retromódu, kde umelci zámerne vlastne pracujú s týmito staršími technológiami zmysle nejakého konceptu alebo nejakej subverzivnosti alebo nejakej ironizácie a takisto ako dnes prichádza LP Platňa znovu v týchto rokoch opäť do módy. odsítame sa z situácii kde rôzni zberatelia alebo aj mladí ľudia sa opäť vracajú k tým starším pôvodným formám a je to pre nich niečím fascinujúce to sa len potvrdzuje to, že toto médium malo svoje čaro a je neprekonateľné a toto staré médium, tým, že dnes už máme harddiskovú dobu, alebo respektíve cloudovú, kde už ani ten hard kde už vo virtuálnom priestore máme uložené svoje dáta a svoje životy, tak toto ničím neubližuje hlavne platne napríklad. Čiže, čo sa týka aj títo ilustrácie knižnej, ja si myslím, že analogicky k tomu, vždy sa bude kresliť. Vždy bude aj kresť vaceruskou uhlíkom alebo kriedou na chodníku. Ale poprítom je fajn, keď e, tieto aj nové formy dostávajú svoj priestor a je to prirodzené a nie zadržateľné istým spôsobom. Je dobré rozumieť týmto veciam. Bavíme sa v našich podmienkach o umení, ktoré je svojím spôsobom hobby. No a tá ilustrácia dnes je oveľa jednoduchšie publikovať napríklad. Niekedy bola tá kniha výsadov, hrstky ľudí, aká tá trpezlivosť toho autora bola, kým sa dostal k vydaniu, povedzme, nejaké zbierky alebo knihy. Malo to svoje výhody, aj svoje čaro, aj svoj poriadok. Dnes je tá možnosť publikovania či v fyzickej alebo elektronickej forme oveľa prístupnejšia. Tu zase hrozí opačný extrém tým zahltením sa informáciami a dátami. Čiže v tomto vlastne rozhoduje už potom niečo, čo možno aj je ťažké v rámci tohto rozhovoru sa k tomu možno dostať, ale že čo je... Tá mierka kvality, väčšinou sú tie komparatívne metódy, že si vedia porovnať niečo, čo bolo a čo je a čo bude a v rámci toho takého encyklopedického prístupu sa snažia nejako zhrnúť tie veci a vlastne reagovať na to. Tu je otázka tej miery subjektivity a objektivity a tá je, čo je svet svetom prítomná je to ťažké zvážiť, čo je, čo je krajšie, čo je lepšie. Ja si myslím, že pokiaľ niekto bravorne ovláda kresbu klasickú a má problém s kreslením na tablete alebo jednoducho je, je to jediné, čo zaujíma, je to správne. Pokiaľ ten umelec má ambíciu sa zokonávať v iných formách vyjadrenia, môže to byť prínosné, môže to byť regres z pohľadu jeho tvorby, čiže je to veľmi individuálne a tu by sme aj pritom mohli skončiť, aj začať. Takže, tak.
0: Od roku 2009 si šéf-redaktorom interdisciplinárneho periodika Enter časopis, ktorý svojou printovou podobou určite podľa môjho názoru prekračuje hranice Slovenska. Toľko vidím a môžem povedať na prvý pohľad. Čo uvidím ja a prípadne čitateľ na druhý pohľad? Čo ponúka ten časopis? aký je jeho obsah, zameranie. Skús nám o tom pohovoriť.
1: Ja som si priniesol naše stretnutie jedno z posledných vydaní časopisu a Je venovaný súčasnému nemeckému umeniu. V tomto prípade táto 22, Cvajnum Cvancich je monotematická a čitateľ sa môže dozvedieť o nejakých súčasných formách, ktoré v nemeckom umení prehľadajú. Samozrejme, je na 100 stranách nemožné zmapovať a analyzovať stav nemeckého umenia. To nebolo ani našou ambíciou. V spolupráci s GT Inštitútom sme realizovali veľmi zaujímavú výstavu, ktorá bola venovaná hračskému umeniu. Report z tejto výstavy sa ocitol na stránkach 22. A plus s kolegom Michalom Murinom sme a s Marcelom Lackom a ďalšími zostavili, si myslím, chutný Veľmi chutný, taký v dederonskom štýle, tí pamätníci pamätajú ešte za čas východného bloku Nemecka. Chutný e, enter, ktorý určite verím, že nikoho nenudí a takým trošku rekurzívnym spôsobom sa snaží vysvetliť umenie súčasnosti, ktoré v Nemecku z pohľadu toho mediártu alebo mediálneho umenia, aj kinematografie aj Sochy, vie týchto ľudí vlastne zorientovať v tých uh, takých najväčších, najzaujímavejších projektoch, ktoré sa v posledných 10 ročiach v Nemecku realizovali. Zároveň sú tu veci, ktoré a to charakterizuje Enter, Pri týchto zahraničných avantúrách našich, spracúvame, rešeršujeme to súčasné umene vôbec aj v zahraničí, tak uh, ocitajú sa na týchto stránkach aj uh, umelci, ktorí začínajú, ktorí nás presvedčili svojou kvalitou alebo potenciálom, tým by sme mohli prejsť naozaj to predročné kvantum práce, kde od začiatku sme sa venovali uverejňovaniu aj mladých autorov, ktorí sú z nášho regiónu. Aby som možno pekne po poriadku vysvetlil ten, ten koncept toho entru, lebo neviem, či som dobre začal týmto špecifickým číslom, ktoré je v posledné v poradí. Ide o taký interdisciplinárny pohľad. Začalo to ako literárny časopis v kombinácii s výtvarným umením. V druhom čísle sme to popreli tým, že vlastne sa tam objavili články vedzme, z oblasti filozofie, prírodných vied a tak dále. Čiže veľmi rýchlo sme si nejak to redefinovali sami pre seba, že ide o, zrejme o nejaký lifestyle pôjde, ktorý my chceme ľuďom čo najoriginálnejším spôsobom ponúknuť. A popri literatúre, výtvarnom umení, hudbe týchto klasických žánrov alebo divadlá. Sme vždy paralelne pracovali aj na takýchto tematických vydaniach, čiže u nás, by som povedal, nerozhoduje ani tak forma, ako nejaký nejaká atmosféra, ktoré sa my ocitáme, alebo situáciách, do ktorých sme namočení. Takže tento časopis tým, že vychádza 4 krát do roka, neponúka toľko priestoru, aký by sme si želali, Čiže nie je možné do neho vtesnať všetko, s čím prídeme do styku a čo, čo sa nám veľmi páči a čo by sme chceli posunúť cez ten náš filter ďalej, tomu čitatelovi. No a takto nám vznikli vlastne tých 5 rokov, si myslím, celkom vydarané čísla venované, povedzme, japonskému mediálnomu menu. Ďalej novým médiám na Slovensku, spomínaný nemecký kreatívny manuál. Ďalej čísla venované, povedzme, norskému komiksu sme číslo 20 bolo venované téme insomnie. Bolo to aj nejakým spôsobom takým typným odkazom na, na to, že robíme tento časopis po nociach a vo voľnom čase, čase, ktorý ani nemáme. Hovorím, tých prístupov je hneď viacero a tento časopis z ďaleka nevyčerpal všetky moje možnosti, hej, keď pokiaľ ako, skoro aj pozície šéf-redaktora to hodnotím. A veľmi nás baví vlastne taká open source spolupráca, keď som hovoril o spolupráci v predošlých otázkach.
0: V literárnej kaviarni v Kušiciach sa zhovárame s Richardom Kitom, multimediálnym umelcom, ale aj vysokoškolským pedagogom. Učíš umenie? Máš prednášky, cvičenia? Chcem sa opýtať na priebeh, ako sa učí umenie, nejaké postupy a potom na hodnotenie. hrozí, že si subjektívny? Ako sa môže hodnotiť nejaký umelecký výstup?
1: Dovolím si tvrdiť, že nikto nevie, ako sa učí umenie, alebo všetci sa tvárime, že vieme, ako sa učí umenie. V takej mojej niekoľkoročnej pedagogickej praxe tak skromne si sa nazdávam, že Relatívne dá sa, nejakým spôsobom, samozrejme dá sa, nie je to len môj pohľad, ale to je skúsenosť x pedagógov, ktorí vlastne niekoľko tiseročí vedú umelcov mladých. Dá sa pracovať s mladými adeptmi na umenie. Pojme sa o vysokej škole umelackého zamerania. Na túto v Košiciach fakulta umení ponúka zaujímavé možnosti tým, že je v rámci technickej univerzity. Čiže na spôsob polytechnických škôl v zahraničí, kde dizajn, architektúra a voľné výtvarné umenie je prítomné v univerzitnom prostredí, tak toto je taký slovenský endemit, keďže popri VHV v Bratislave a Akadémie umení v Banskej Bystrici ide o čosi menej tradičné. A samotnému učeniu je dobré, ak študent sa vie učiť sám. Na vysokej škole samozrejme je to vedenie odbornejšie, bá sa na nejakú profiláciu, podporuje sa individualita toho malca mladého. A ja sa pri tom učení učím sám, tým, že vlastne v tej interakcii s mladými ľuďmi ste v podstate nútení byť do značnej miery empaticky a vycitiť, ak to myslíte dobré aj s tým študentom a ak vaša práca má vás zmysel, tak vycitiť to, čo je u toho vášho študenta také ne, kľúčové a snažiť sa toto podporiť, vypichnúť. Zároveň tak študenti, ako ma poznajú, tak vedia, že mám rád ako humor a mám rád taký patričný nadhľad nad vecami, čiže aj v rámci veľmi odborných diskusí sa snažím trošku vždy akoby aj parafrazovať alebo ironizovať tú vec, keďže je mi jasné a vnútorne aspoň to takto vnímam, za tým si stojím že veľká časť toho, čo sa učíme o umení je veľmi subjektívna je to proste tak a je to aj dobré, že je to tak len je dobré o tom vedieť čiže nejaké objektívne formálne a iné kritériá a iné parametre umenia sú známe ale preto, aby ste vykročili ďalej z toho, čo už je známe a čo je vlastné umenie objavovať a akým spôsobom posvedzovať to, čo je neobjavené, predpoklada práve niekedy aj paradoxne akoby poprednie toho, čo bolo. Ale je to len dočasná záležitosť. Čiže je dobré, ak to umenie sa vníma ako proces, je dobré, ak študent má prehľad o tom, aj čo bolo, aj čo možno bude. A hlavne sústredí sa na to, čo je a, a pracuje so sebou. A pedagóg v tomto procese je vyslovene len sprievodca.
0: Si umelecký riaditeľ DIG Galerii, si riaditeľ kreatívneho vydavateľstva. povec má riaditeľ kreatívy čas na vlastnú tvorbu, alebo je nutený len uradovať?
1: Pekná zákerná otázka na záver. Samozrejme je to veľmi ťažké byť hráčom aj rozhodcom, alebo teda nie, že ťažké, je to nemožné. Poviem to na príklade jednej skúsenosti z Rakúska, kde vlastne v rámci jedného väčšieho projektu spomína Dick Gallery, moja osoba a ďalší kolegovia participujeme. Keď som sa predstavil, že robím to a to a tu som riaditeľ, tam som riaditeľ, tam robím to, ono, tak najprv si myslíš, že si robím srandu, potom, tom, akože nechápava krúti hlavou a ja sa im vôbec nečudujem. S tým, poviem opremne je problém. V našich podmienkach, keď sa chcete venovať jednej veci, buď máte šťastie, alebo idete o verejnej sfére, ktorá je solventná a vy nemáte pocit toho, že riskujete svoj život celý. To, či mám, alebo nemám časť, je moje rozhodnutie. Ja som sa rozhodol, Mám rád rôzne výzvy, a ako som spomínal už od malička, sa zaoberám rád rôznymi vecami, a možno aj nesúrodými. Toto mne pomáha trošku, ako ja sa potrebujem zaplniť niečím a mať, mať zmysel zo svojej práce. A nachádzam to v rôznych oblastiach naraz. Takým logickým vyústením, keď to takto reflektujem na základe tvojej otázky, bola aj digalerie, ten predmet alebo tá hlavná činnosť, profilácia tejto galerie je mediálne umenie, ktoré samo o sebe je univerzom širokým a, a exponenciálne rastúcim hlavne z pohľadu technologických inovácií. Keďže je to umenie, ktoré využíva tieto nové formy technológií, tu sa krásne sklúbil aj to, čo som spomínal, ten fakt, že fakulta menia na technickej univerzite v Košiciach, to technické a to homelecké, to, čo je napríklad známe v zahraničí niekoľko desiatok rokov, či v americkom prostredí, alebo, alebo v nemeckom, rakúskom, umení prítomné, tak toto by sme chceli takým svojim svojim žargonom alebo svojim prístupom takým originálnym a začať realizovať aj tu v našom regióne, Košiciach a vôbec na Slovensku. Čiže momentálne, podľa mojich info, je naša galeria akoby, aj keď skromne, ale jediná svojho druhu, čo sa týka profilácie alebo zameraním sa na nové médiá alebo mediálne umenie. Všetko, čo robíme, je to z našej miery aj má veľký ľudský rozmer. Má to síce svoju inštitucionálnu ako podobu, ale je to vždy open source záležitosť a záleží s kým pracujete, s kým robíte čiže má to aj taký, taký aj rodinný rozmer a je to taká oscilácia medzi tým že chceme tu niečo zaujímavé mať chceme vlastne niečo ľuďom ponúknúť chceme ich takýmto spôsobom aj vzdelávať lebo tak všetci, ktorí sa nachádzame okolo Entru uh, alebo Dy uh, gallery sme niekde priamo nepriamo v pedagogickom procese zapojení tak tieto veci dávajú mne osobne zmysel a ten čas, ktorý tomu venujem, neľutujem. Samotnú tvorbu, keď som hovoril o tom klasickom písaní, tak ja sa trošku transformovala na písanie odborných textov, ale kde využívam to, čo som sa naučil, aj v písaní povedzie, ako autodidakt. To, o, to, o to dnes je väčšina napríklad aj e, akoby taký dôraz na... E, aj pri prísaní odborného teoretického textu na nejakú originálitu textu a ten vtip, dôvtip, ktorý tam viete do toho vložiť. To už je ako aj niekoľko desať ročí ako známy fakt. Zahraničí obľúbená záležitosť a čo sa týka takých vizuálnych fóriem, tak som zrejme aj vlastné autorské veci, ale baví ma napríklad pracovať. Hlavne a čo, čo by som chcel sa tomu venovať v budúcnosti, v týmovej práci, tvorbe diel, ktoré sú na rozhraní architektúry, vizuálneho umenia, poezie, interaktívnych digitálnych technológií. Takže to je také to, čo je pre mňa taký sen, ktorý si postupne ja osobne v rámci týchto aktivít plním. A som strašne rád, ak tie veci vedia iných inšpirovať k tomu, aby sa v tejto sfere vedeli pozrieť do očí a sa s tým zaoberať. Zároveň som veľmi rád, keď aj kolegovia alebo umelci, s ktorými spolupracujeme, majú takisto dobrý pocit, dávajú to zmysel. A vzniká to jednoducho, neviem, nech to posúdia iní, vzniká tu možno taká scéna, respektíve také drobné epicentrum toho mediálneho umenia. A nech sú to práve košice, možno to bude niečo iné.
0: Vážení poslucháči, v literárnej kaviarni sme sa dnes pri káve zhovárali s multimediálnym umelcom a vysokoškolským pedagógom Richardom Kitom. Richard, ďakujeme za rozhovor.
1: Ďakujem krásne.
0: Ďakujeme za pozornosť a želáme vám pekný deň. Za Radio Lumen sa s vami lúči Silvia Kaščáková.